0: Ich sitze hier im schönen Speyer im Hotel Löwengarten und habe gedacht, ich nutze jetzt mal etwas Zeit, um mal eine Episode, eine sozusagen Aftershow-Episode aufzunehmen. Im Podcast war es ein bisschen ruhig gewesen. Bitte entschuldigt, das war ganz klar der Organisation geschuldet. Und ähm, heute möchte ich dir zum Beispiel auch darüber berichten, was ich daraus gelernt habe und was ich falsch gemacht habe, damit du, wenn du selber ein Organisator, ein Event organisierst, die gleichen Fehler, die ich gemacht habe, nicht nochmal machst. Also spar dir die 100 Meilen, die bin ich schon für dich gerannt. Ja, was ist es, wenn man, du kennst es selber, vereinfacht gesagt, wenn man eine, eine Geburtstagsfeier organisiert, ja, dann muss man Einladungen verschicken, man muss schauen, wie viele Teilnehmer kommen, danach wird dann vielleicht Essen bestellt oder vorbereitet, noch selber zu Hause und müssen natürlich auch Getränke bereitgestellt werden. Das ist so das Standardgroß einer einfachen Veranstaltung. Vorab muss natürlich der passende Termin da sein. Ist auch völlig unspannend und unspektakulär. Ähm, macht jeder von uns mindestens einmal im Jahr und, äh, das funktioniert eigentlich immer. Jetzt war es bei uns ja so, bei der dritten Papers Conference waren wir im Humboldt-Carré und das ist ja ein Konferenzzentrum. Das ist also auch für mich neu gewesen, wenn ich sonst irgendwo in der Location etwas miete, dann ist da ein Beamer bei, also das ist eigentlich so ein All-In-Paket. Ja, dann Ich muss da nur sagen, ich brauche einen Raum, ich brauche für 50 oder für 100 Leute, da muss ein Beamer drin sein und dann ist das nach dem Keep-It-Stupid-Simple-Prinzip bis jetzt immer sehr einfach gewesen und äh, da gab es auch keinen Schnickschnack großartig drumherum. Stühle, Beamer, Leinwand, fertig. Du musst dir das ein bisschen so vorstellen, als ich ins Konferenz, also ins humboldt in diesem Konferenzzentrum äh, angefangen habe, mit zu organisieren, ähm, habe ich gemerkt, dass das eigentlich eher ist wie, als wenn man eine Küche kauft. Du gehst so mit der Vorstellung dahin: Ja, ich brauche jetzt eine Küche, die soll vielleicht äh, Vanille aussehen oder rote Farbe haben, und die muss einen Kochherd haben, äh, also ein Cerankochfeld oder Induktionsfeld eine Spülmaschine, einen Kühlschrank, vielleicht ein Apothekerschrank und fertig. Als Beispiel nur, ja? Einfach nur bildlich gesprochen. Und, ähm. Tatsächlich habe ich dann festgestellt, dass dann plötzlich ich gefragt wurde, welche Blümchen, welche Husten, was soll auf der Bühne stehen? Also diese ganz vielen kleinen extra Dinge, wo ich gesagt habe, immer, Leute, ernsthaft, welche Blümchen da jetzt stehen, ist mir jetzt völlig egal auf den Tischen drauf. Ja, aber müssen da überhaupt Blümchen stehen? Ja, Und da habe ich gemerkt, dass ich dann so gedacht habe, Mensch Leute, ich, ich, ich brauche Stehtische, ja, und fertig. Ja, also ich habe mich da gar nicht mit dem Blümchen beschäftigen wollen, aber tatsächlich habe ich, glaube ich, so einen zehnseitigen, liebevoll gestalteten Fragenkatalog bekommen und äh, nicht falsch verstehen, das Humboldt-Carré macht alles richtig. Ja, da sind normalerweise diese Stars und Gala und da sitzt die Bundeskanzlerin und ähm, da muss sowas alles geklärt sein. Ja, aber das war für uns oder für mich in dem Moment einfach so ein bisschen too much. Ja, ja. Ähm, ja, Vielleicht ist dem ein oder anderen zum Beispiel aufgefallen, wir haben eine riesengroße Leinwand gehabt und ähm, unter der Leinwand, die war auf 2,50 Meter Höhe, hat man, was ich jetzt persönlich gar nicht schlimm fand, hat man eben eine Türe gesehen und man hat dort auch gesehen, dass dort eben diese Steinwände waren. Alles nicht weiter schlimm. Ich hatte dann gefragt, als die Techniker zum Beispiel aufgebaut haben, ob da noch irgendwas drunter kommt. Und da sagt er sagte zu mir, ja, wir haben dafür etwas, damit das zum Beispiel eine entsprechende Farbe hat oder so ein weißes Leintuch, nur mal als Beispiel, aber das wurde nicht mitbestellt. Ja, okay, natürlich, diese Konferenzzentren verdienen an, an, an jedem einzelnen Teil und das ist ein hart umkämpfter Markt und ich kann das völlig verstehen. Ja, man bekommt dort auch einen anderen, also einen gehobeneren Standard, als wenn ich jetzt in einem, ähm, sag ich mal, in einem Co-Working-Space mir irgendwas einmiete. Da darf man Äpfel mit Bier nicht vergleichen. Aber faktisch ist, mir wurden so viele Fragen gestellt, wo ich dann teilweise gesagt habe, hier Carla, mach mal, ich habe da echt keine Ahnung von, bitte. Ob da jetzt Blümchen, welche Huste die Farbe welche Farbe die Huste hat und all sowas. Ernsthaft, das sind Dinge, damit möchte ich mich einfach nicht beschäftigen. Das war auch soweit unkompliziert. Also das Humboldt-Carré hat gemerkt, Mensch, da sind ähm, für, für diesen exklusiven Veranstaltungsort Anfänger, ja, die hatten so einen Ort noch nicht und das Team dort echt ein kleiner Shoutout-Top. Die haben uns geholfen, die haben uns beraten, die haben gesagt, wie können wir das machen. Die mussten uns da echt teilweise an die Hand nehmen, weil ich da rastlos überfordert war, Ja, als wir da auch vor Ort waren und besprochen haben, wo kommt was wie hin. Ne? Dann ging es um Fluchtwege. Ähm, was darf man, was darf man nicht? Wie müssen Kabel abgeklebt werden? Und das sind alles für mich neue Dinge gewesen, die in den einzelnen Positionen nicht schlimm sind. Aber in der Gesamtorganisation einfach für Stress gesorgt haben. Und da mal ein kleines Beispiel, die Nicole Grote vom Mutter Natur Design, die hat ja für uns das komplett neue CI gemacht. Ja, wir hatten dieses Grau, das Orange, das Weiß, ähm, das war alles jetzt, ich sag mal, wir sind ja Erwachsener geworden. Ja, Ich finde es super klasse, sonst hätte ich es auch nicht aufgestellt, verständlicherweise. Und wir haben auch viel Lob dafür bekommen. Hier nochmal mein Shoutout auch an Nicole, die da super schnell und unkompliziert unterstützt hat. Und ähm, Nicole zum Beispiel als Profi hat auch genauso zu mir gesagt, hör mal André, wir müssen jetzt frühzeitig das und das bestellen. Das Banner muss die Breite und die Größe haben. Im Prinzip haben wir das Design gemacht. Und ich saß da mit Nicole, jeder an dem Rechner und mit Screensharing und dann hat sie mir genau bei unserem Anbieter gesagt, wo muss ich klicken, wo muss ich bestellen, weil sie hat natürlich die Dateien schon vorbereitet gehabt nach den entsprechenden Anforderungen der Druckerei. Sie hat mich quasi wie bei so einem Point-and-Click-Adventure durch die Online-Shops durchgeleitet, weil wir verschiedene Shops hatten, wo wir was bestellt haben. Super, ja, weil alleine wäre das garantiert schief gegangen. Das war so ungefähr, ich lass mich nicht lügen, vier Wochen, drei bis vier Wochen vor der Konferenz. So viel Zeit sollte eigentlich sein, da müsste nichts per Express irgendwie bestellt werden, passt alles. Ja, und dann kam der Faktor Mensch. Ja. Alles war fertig vorbereitet und dann kamen die ersten E-Mails rein, Auftragsbestätigung, Druckfreigabe konnte nicht erteilt werden, da stimmt irgendwas nicht. Da musste die Nicole nochmal ran, weil zwischenzeitlich im Online-Shop irgendwelche Vorlagen geändert wurden und äh, schwupps konnte zum Beispiel das ein oder andere gar nicht rechtzeitig gedruckt werden. Ja, das heißt, ich hatte dann tatsächlich Tage damit verbracht, mit den Druckereien zu telefonieren und die Nicole auch und zu sagen, hör mal Leute, wir haben das frühzeitig bestellt und wenn ihr das jetzt erst druckt, dann passt das mit dem Liefertermin nicht. Wir hätten viele Sachen einfach nach der Konferenz erst bekommen. Ja, da muss man da anrufen, muss die Situation erklären, muss sagen, Leute, jetzt müsst ihr auf eigene Kosten per Express die Sachen versenden. Und einige Dinge klappten immer noch nicht, die mussten wir dann teilweise zum Konferenzzentrum selber schicken lassen. Viele, die uns gefolgt sind, da hast du vielleicht auch mitgekriegt, wir sind mit einem vollgepackten Auto nach Berlin gefahren, der Enrico und ich, aber Teile davon fehlten, da hatten wir einfach die Hoffnung, dass es noch logistisch rechtzeitig am Ort ist. Und das sind so, 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 so Kleinigkeiten, die unheimlich gestresst haben. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich in der Woche vor der PPC, wir waren ja schon am Sonntag da und am Samstag war erst die, also eine Woche vorher am Sonntag war ja die Konferenz. Wir hatten zwei Geschäftskundentermine, ein Frühstück beim BVMW und einen separaten Kundentermin. Und da habe ich gedacht, super Zeit, kannst du ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen und du kannst dann eben an deinen Präsentationen an deiner Keynote und auch an deinem Workshop arbeiten. Ja, Pustekuchen. Durch diese ganze Organisationsgeschichte die drumherum lief, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen und mich bei dir beschweren, aber du merkst, da lief einfach drumherum im Backend mit mit anderen Dienstleistern, ja? also nicht mein Team, nicht Carla, nicht Enrico, nicht Nicole etc. betreffen sondern wirklich da, wo wir extern Sachen bestellt hatten, lief so viel schief, ich hing eigentlich nur noch am Telefon. Und zwischendurch muss man auch mal was essen und trinken und der Pascal war ja auch mit da gewesen und wenn der nicht mal gesagt hätte, Andre, wir müssen jetzt mal aufstehen, wir müssen mal was essen, ich habe Hunger, du hast vor einer Stunde gesagt, wir müssen los, dann hätte ich wahrscheinlich meiner Figur zuliebe, hätte es nicht geschadet, auch wahnsinnig weniger gegessen. Ja, und ich hatte da schon zu dem Zeitpunkt einfach stressbedingt weniger gegessen. Das war kein positiver Stress, das war eher ein negativer Stress. Und dann abends, wenn man dann auch telefonisch niemand mehr erreichen konnte, man konnte da nicht mehr viel regeln, hat man was gegessen. Und anstatt sich zu entspannen, habe ich dann angefangen, abends immer Stück für Stück alles vorzubereiten, was meine Keynote und mein Workshop angeht. Aber immer nur in Etappen, weil jetzt ja hier nach der PPC ist ja seit gestern, seit Donnerstag angelaufen unser 24-Stunden-Gratis-Paket. Ja, du hast also die Möglichkeit... Jeden Talk, also von Donnerstag, von gestern also bis Sonntag, kannst du jeden Tag drei Keynotes völlig für 24 Stunden frei umsonst schauen. Ja, und damit das überhaupt möglich ist, damit die E-Mails rausgehen, damit die Leute informiert werden, damit der Blogartikel fertig ist, dass in unserem geschützten System bei EloPage die Videos drin sind. Und, 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 das sind ja, ist ja liebevoll gesagt, ein Rattenschwanz, der auch am Ende hängt. Und ähm, mitten in der Woche hatte dann noch eine, hatten wir dann noch eine Speaker-Absage. Also das, was alles einen Tag vorbereitet war, war am nächsten Tag schon wieder obsolet. Ja, man kennt das. Äh, Im Krieg werden viele Schlachten geschlagen und die einen gewinnt man, die anderen gewinnt man eben nicht. Und dann musste man sich wieder darum kümmern. Weil wir haben jetzt die kommende Woche, äh, also Entschuldigung, jetzt die Woche ist ja schon nach der Konferenz, die war am neunten. Wir haben heute den 14., wenn ich mich nicht irre. Und ich bin heute in Speyer, weil ich hier auf einem Kundentermin bin. Wir müssen einen Workshop halten, der Enrico und ich, und eine Keynote. Dazu musste man sich ja auch vorbereiten. Und weil ich wusste, in dieser Woche habe ich da für das Backend keine Zeit, musste alles eine Woche davor geregelt werden. Jetzt erzähle ich dir viel über Regelungen und fehlgeschlagene Organisationen, weil da viele Dritte dran hingen. Das kann immer passieren. Das kann wirklich immer passieren. Aber was ich daraus gelernt habe, hat mir eigentlich so die Carla gesagt, ne kleines Shoutout, die hat gesagt, André, das musst du gar nicht machen. Ne? Dazu brauchst du eine Art virtuellen Assistenten, ja, also jemanden, dem du vorher einmal einlernst, wie binde ich Videos ein, wie sollen die Texte aussehen, wie sieht der Mitgliederbereich aus später, also diese ganzen technischen Dinge im Hintergrund zum Beispiel, ja, es gibt Texter, die unterstützen können dabei, wie die Texte geschrieben werden sollen, ja, und da saß ich dann so und habe Carla angeguckt und sie hat mir so ein, so ein bisschen liebevoll den Kopf gewaschen und hat so, André, du, 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 guck dich mal an, du siehst scheiße aus. ja Meine Frau sagte mir immer in diesen äh, FaceTime-Video-Calls, liebevoll sagte sie zu mir, du siehst aus wie ein Junkie, der gerade auf Meth-Entzug ist. Wer Breaking Bad gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Und da habe ich gesagt, oh, 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 jetzt kommen von überall die Warnungen her. Ja, ähm, ja tatsächlich. Da habe ich einfach den Fehler gemacht. Ich habe gedacht, es ist genügend Zeit und ich kann die meisten Dinge ja alleine stemmen. Das ist auch richtig so, aber was ich dabei nicht bedacht habe, was also völlig falsch ist, dass ich, wenn sich was ändert, dann noch genug Zeit habe zu reagieren. Und das war so der Knackpunkt. Hätte es da nicht ähm, organisatorische Änderungen gegeben oder sowas, hätte das eine tatsächlich entspannte Woche werden können für mich und die Jungs. Natürlich, ihr habt die Bilder gesehen, wir waren mal Essen mit den Speakern. Wir hatten die Speaker-Party. Ne? Also es, es geht nur um ein paar Tage in der Woche, wo wirklich viel schief gegangen ist. Aber das soll ja alle Teilnehmer vor Ort ja Und alle, die danach sagen, hey, ich möchte mir gerne das Video anschauen, die sollen ja nichts davon mitkriegen. Das soll einfach fertig sein und schön sein. Und da habe ich so für mich gelernt, jetzt für die nächste PPC muss ich frühzeitig Unterstützung haben und klar geregelt, Du kümmerst dich da und da drum, du hast da und da für die Budgetverantwortung, du machst das und das. Das bedeutet also, ich muss einfach mehr an Carla abgeben. Ich wusste zeitweise gar nicht, Carla, kannst du das machen? Und dann sagt die zu mir, ja klar kann ich das machen, das gehört mit zu meinem Aufgabenbereich. Naja, vielleicht hätte ich dir das nochmal vorher sagen sollen, aber jetzt sage ich es dir genau, Punkt. Ja, ich mache das beim nächsten Mal und du nimmst dich da zurück. Und ich so, okay, <lacht> ja, machen wir so. Also manchmal braucht man ja auch so ein Incentive von außen, wo jemand sagt, ja, schön, dass du das alles so gemacht hast, aber schau dich an, beim nächsten Mal machst du das bitte nicht nochmal, damit du dich um wichtigere Dinge kümmern kannst. Ja, und äh, okay, okay, tatsächlich, es haben alle Beteiligten drumherum recht gehabt. Ja, hätte ich da nicht die Hilfe in der Woche noch gehabt von von Pascal, von Carla und Enrico und die Nicole, ja, die noch so nebenbei die vielen Kleinigkeiten haben, kannst du mal eben das, Frau Brein, kannst du mal eben das? Ich wäre untergegangen. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht geschlafen. Und das ist so, mein, mein, mein Hauptlearning darin ist, vorher nochmal genau mit dem Team zu kommunizieren, ja, welchen Aufgabenbereich hat denn wer, ganz genau. Wir hatten das natürlich, bis zur PPC 02, da gab es ja auch viele Dinge, aber wie soll ich das sagen, wir machen jetzt einige Dinge anders aufgrund dessen, was wir gelernt haben. Und das heißt, es muss auch nochmal eine neue Rollenverteilung im Team geben. Wer kriegt mehr Verantwortung? Wer da kann noch mehr selbstständig entscheiden? Wer hat Budgetverwaltung bis Summe X und kümmert sich da und da drum? Ja, und ja, ich habe es leider zu spät gemerkt ja wenn, wenn du also zum Beispiel selber deine Konferenz veranstaltest, ich rede jetzt nicht von einem Geburtstag oder sowas, aber wenn du eine Veranstaltung hast, die schon ein bisschen größer ist, wo noch Druckereien mit hinterhängen, wo Designs fertig sein müssen, wo im Backend noch viel laufen muss, ja dann ist mein learning für dich. Gehe frühzeitig hin und spreche ab wer genau für was verantwortlich ist. Damit du später wirklich nur noch fürs Netzwerken als Veranstalter da bist ja, und dich vorher um die Dinge nicht kümmern musst. Natürlich muss muss das Team dafür bezahlt werden. ja. Also die Nicole und die, die Carla, die können ja auch nicht von Luft und Lebe zum Beispiel äh, leben. Ja? Und solche Dinge ist doch klar. Logisch. Das heißt, es entstehen erstmal mehr Kosten in der Anfangsphase, aber wenn ich dafür zum Beispiel mehr Zeit hätte und vielleicht einen neuen Kunden dadurch gewinne, dann rentiert sich das alles doch natürlich. Also im Endeffekt ist es eine Milchmädchenrechnung. Ja, ich investiere mehr rein, sehe erstmal, dass mehr Geld weggeht, aber wenn ich dadurch mehr Zeit habe für meine Kernkompetenzen und die sind nun mal nicht mit Druckereien, Telefonieren und Designs und drumherum und Organisation von dies, das, jenes, dann sehe ich der Sache ganz zuversichtlich hin, dass ich das auch schnell wieder reinhole. Weil das ist ja gutes Geld, in eine gute Sache investiert. Normalerweise weiß man nicht, ob beim Marketing die Sache gut investiert ist, immer. Ja, Marketingkosten sind so durchlaufende Kosten am Ende des Tages. Aber das Learning dabei ist tatsächlich, Sachen frühzeitig, frühzeitig zu delegieren. Ich habe also kein Problem mit Delegieren. Ja, aber es war von meiner Seite nicht ganz klar, ja, und da haben wir keine, also habe ich keine klare Kante gezeigt und gesagt, du machst das, du machst das, du machst das. Jetzt so im, im konstruktiven Feedback danach, ne, gehe ich jetzt auf die einzelnen Teammitglieder eben zu und sage, wo kannst du mich strategisch unterstützen? Wo liegen ganz genau deine Stärken? Dann kannst du bitte auch zukünftig das und das übernehmen, wenn das okay für dich ist. Und dann wird man mir schon sagen, kann ich, kann ich nicht, schaffe ich, schaffe ich zeitlich nicht. Völlig in Ordnung. Aber da weiß ich auch am Ende, ne, wenn du so eine, so eine Rechnung aufmachst, was an Summe bleibt übrig, worum ich mich auch tatsächlich selber kümmern muss. Ja, Und ich meine, als Veranstalter und Organisator geht es natürlich auch so ein bisschen äh, darum, dass man auch viel selber macht, klar. Aber eben die Dinge, die man wirklich gut kann, <lacht> im besten Falle. Hatte jetzt bei der PPC 03 nicht geklappt. Ich war wirklich gestresst. Ich war fertig, ich hatte dann noch Sonntag einen echt super genialen Workshop gehabt, aber es war einfach für mich auch kräftezehrend, ich bin dann am Montag aus Berlin nach Hause gekommen und mein Learning ist zum Beispiel nach der Konferenz nicht direkt weiterzuarbeiten, so wie, wie, ich, wie ich es jetzt tue, sondern dann auch zu sagen, nee, danach muss dann erstmal äh, ungefähr drei Tage, fünf Tage, eine Woche Ruhe sein, dass man sich um die Kontakte von der Konferenz kümmert, wunderbar, aber ich werde nach der PPC 04 nicht direkt im Anschluss Workshops geben können oder Kundentermine machen. Ja, ist auch mein Learning, dass man dann noch mal zurückgeht und Energie tankt, ja, sich wieder auflädt, damit der Akku nicht leer ist. Ja, wie du merkst, es sind so einige Dinge, die ich da äh, erlebt und mitgemacht habe. Aber im Großen und Ganzen fand ich, ich, wenn du da warst, bitte hinterlasse mir ein Feedback, ja, gerne, wie du, wie deine Ansicht der Dinge ist. Ich fand, wir hatten mit dem humboldt -Carré, ähm eine wunderbare Location eigentlich eine Traumlocation, ja, die 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 das ganze drumherum, als es dann auch fertig war und stand, war super. Shoutout an die Team vom Humboldt Carré, vom Essen, ja, bis zur Organisation, nachdem alles stand, da merkt man, das sind Profis. Ja, Das sind Profis, die sprechen mit einem, die sagen, wo man steht, wann muss das da sein, wie läuft das. Ja, es gibt schon Konferenzen, da kommt man hin und das Catering kommt plötzlich nicht. Habe ich selber auch schon erlebt. Ist blöd für einen Veranstalter und der Caterer steht doof da. Ja, Aber wenn man hier wie hier in dem Fall mit Profis arbeitet, die fragen dann nur, wann sollen wir bereitstehen? Wie seid ihr im Zeitplan? Seid ihr zu früh dran? Seid ihr etwas im, im Nachgang dran? Sollen wir da noch eine Viertelstunde warten, bis wir das Buffet aufbauen und solche Dinge? Und ähm, das ist natürlich ein Traum, tatsächlich. Und ähm, wir hatten äh, für 94 Leute bestuhlt gehabt... Und äh, da zum Beispiel eine ganz interessante Sache. Es waren 93 Tickets verkauft und wir hatten noch ähm, mehrere Kunden mit Black Tickets eingeladen. Den habe ich letztes Jahr ein wirkliches spezielles Ticket geschickt als Dankeschön, dass ihr Kunde bei uns seid. Möchten wir euch herzlich zu unserer Konferenz einladen, ja, und ähm, die habe ich aber völlig vergessen, auf die Gästeliste drauf zu schreiben, ja. Und äh, da, da sagte dann irgendwann Carla, ja, hör mal, hier sind jetzt äh, mehrere Leute noch dazugekommen und ähm, ich, die haben hier dieses Black-Ticket, ich weiß, die dürfen reinkommen, aber die stehen hier nirgendwo mit drauf, <lacht> ja? Also ist einfach schlichtweg vergessen worden, ne. Und ähm, da ist natürlich... Äh, kein super GAU, weil dadurch, dass immer Fluktuation war, waren auch immer irgendwie Sitzplätze frei. Es musste keiner stehen, wenn er nicht wollte. Ja, also es, es hat schon gepasst. Ja, also so sum summarum sind wir dann tatsächlich auf 100 Teilnehmer gekommen. Wir hatten ja zehn Speaker auf der Bühne gehabt. Da waren die Top-Experten der Dachregion mit dabei. Ja, zum Beispiel der Ivan Blatter aus der Schweiz, der Dr. Bert. Ivan, Klammer zu, bitte nicht lachen. <lacht> Bühlmann von Evernote, der CEO dort von der Evernote GmbH aus Zürich, der für den ganzen EMEA-Bereich zuständig ist. Thomas Mangold, ja, aus Österreich. Also ein Traum, dass sich all diese Koryphäen auf die Bühne gestellt haben. Ja, ähm, ist ja auch nicht so einfach. Ja, und ich denke, wir hatten mit dem ganzen Drumherum ein wunderbares mesh und es war wirklich, wirklich, wirklich viel. Es war nicht nur für mich als Veranstalter viel. Es war, sondern auch tatsächlich haben mir die Teilnehmer gesagt, André, super viel Input, aber ich muss mal aus dem Vortrag raus. Das gibt es ja noch irgendwie auf Video, aber das ist sonst too much, too much information. Und ähm, da sind wir jetzt zum Beispiel für die PPC04, die übrigens am 18. bis 19.10. 2019, also nächstes Jahr, in Köln stattfindet, vielleicht ist dir am Datum aufgefallen, es sind zwei, korrekt, die PPC 04 wird zwei Tage haben. Ein Freitag mit Keynotes, da kann man dem Arbeitgeber sagen, ich bin auf Fortbildung. Ja, ist ja auch Arbeitszeit in gewisser Weise und den Samstag nutzten wir dann für die Workshops. Weil wir haben gemerkt, in so 30 bis 45 Minuten kann man einfach nicht alles reinpacken. Die Speaker haben auch gesagt, gut, zur Aufnahme war es eine tolle Zeit, aber ich hätte da noch viel mehr reinpacken können. Und wenn wir daraus einen Workshop machen könnten vielleicht, dann wäre es noch effizienter für die Teilnehmer gewesen. Ja, wir haben nicht nur den Speakern, sondern auch den Teilnehmern zugehört und dann eben gesagt, Freitag machen wir eine schöne Runde mit Keynotes ja, und Samstag machen wir dann eben die Workshops mit limitierter Anzahl, weil es dafür dann eben entsprechende Räumlichkeiten gibt und den Sonntag hat man für die Familie. Ja, Also das ist der Plan für die PPC 04. Du siehst auch, wir entwickeln uns von bis immer weiter. Von einem Tag gehen wir jetzt auf zwei Tage, ähm, einfach aus Erfahrungswerten. Ja, und unser Feedback, das, was wir natürlich von den Teilnehmern und von den Speakern und von dem Team und drumherum vor Ort bekommen, ist natürlich Gold wert. Das nehmen wir mit Kusshand. Ja, und so entwickelt sich das natürlich weiter. Für uns waren natürlich auch unsere Sponsoren, die da waren. Ja, zum Beispiel Scope Visio oder Center Device, Amagno, ja, und Brother war da gewesen. Und Get Kaya war da gewesen, Scanboard, also viele Fastbill, ja, Finum Hybrid, viele namhafte Unternehmen waren da gewesen, vielen Dank da auch nochmal für deren Commitment, da stellt sich ein etabliertes Unternehmen mit seinem Logo zu unserem Logo und sagt, hey, tolle Sache, die ihr da macht, da sind wir einfach dabei, ja, und ähm, das ist ja auch viel wert. Ja? Was nützen einem Sponsorgelder, die man dann eben bekommt, um den Preis für die Teilnehmer anzupassen, ja? um kostendeckend dann auch zu arbeiten, so dass alle was davon haben. Und die Sponsoren, die sollen ja auch was mitnehmen. Ja? Und ich habe dann mit denen auch gesprochen, weil meine größte Angst war natürlich, dass sie sagen, ja andere ist schön, aber ich hätte auch draußen grüne Smoothies verkaufen können. Äh, aber wir haben tatsächlich... Den, den den luxus gehabt uns die sponsoren auch auszusuchen ja jetzt metzgerei müller oder sowas wäre jetzt natürlich an dem ort falsch gewesen weil metzgerei müller wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen ipads anfängt das fleisch zu verarbeiten also du weißt was ich damit meine ja ich, ich musste ja nicht nur die speaker die teilnehmer sondern auch an die sponsoren denken es gibt ja mehrere personengruppen vor ort ja und das wunderbare feedback da auch andrea hammer super veranstaltung toll gemacht wir konnten was für uns davon auch mitnehmen. Wir haben viele neue Geschäftskontakte verknüpft. Ja, es war einfach fabelhaft. Ich bin einmal äh, auch in den Pausen natürlich da durch den langen Fritz durchgegangen und da saßen die Sponsoren dann plötzlich an völlig anderen Tischen, die Personen, und haben sich untereinander vernetzt, hey, wir wollten schon mal immer mit euch sprechen, hat sich nie ergeben, jetzt sind wir eh hier, ja, lass uns doch auch nochmal über gewisse Zusammenarbeiten sprechen. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, normalerweise denkt man hier jetzt Konkurrenz denken und keiner spricht mit dem anderen und Maschendrahtzaun drumherum, Völliger Quatsch, ja. Konkurrenz belebt A, das Geschäft und B, können sich daraus auch völlig neue und ungeahnte Möglichkeiten und Partnerschaften ergeben. Als ich das so gesehen habe, ich dachte, mein Gott, Glück gehabt, alles richtig gemacht zu dem Zeitpunkt, ne? Da also auch nochmal mein Shoutout. Vielen Dank an die Hauptsponsoren und an die Sponsoren generell für die freundliche Unterstützung. Ja, ohne euch wäre es auch gar nicht möglich gewesen, dass wir so eine Top-Location bekommen konnten. Ja, vielen, vielen Dank dafür und seid euch sicher, ich komme nur noch mal auf euch zu, wenn ihr hier zuhört. Ja, also im Großen und Ganzen merkst du am Anfang viel, oh, scheiße, schlecht und hm, was habe ich da getan? Das ist also von mir persönlich gewesen, mein, mein Personal Learning und mein Personal Fail. Was habe ich falsch gemacht? Äh, Im Overall war die Veranstaltung aber wirklich... Mehr als gelungen, zumindest nach dem Feedback, was wir eingesammelt haben, weil natürlich wir sehen das vielleicht immer etwas anders und wir sind da auf konstruktives Feedback immer stark aus. Aber ähm, im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, wenn ich das mal bescheiden sagen darf, alles richtig gemacht. Ja, Wenn du da warst und sagst, nee, ihr habt alles schlecht gemacht, komm bitte auf mich zu und sag mir, was wir schlecht gemacht haben. Ja, Da finden wir eine Lösung. Und ein wichtiger Punkt zum Beispiel noch, ihr habt ja mitbekommen, diese Speaker-Party am Freitag. Nach außen hin sieht es vielleicht aus, ja, die sind alle immer nur am Party machen und hängen alle nur zusammen. Ne? Ich meine, ein gewisses Socializing ja, und Friendship-Care gehört doch auch mit dazu. Ich bin schon auf Veranstaltungen gewesen, wo ich dann gekommen bin, durfte drei Worte sagen, musste wieder gehen, hatte noch einen Kaffee dazu. Das ist auf der einen Seite je nach Situation vielleicht okay, aber im Großen und Ganzen, wenn ich mich doch da auf die Bühne stelle, wenn ich doch da mein Wissen, meine Best Practices, meine Learnings, ja, rausgebe, ja, dann, 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 Finde ich aus der persönlichen Sicht so, sollte man sich auch dann in gewisser Weise um mich kümmern. Ich bin kein Rockstar, der irgendwie ein fünf sterne Hilton haben muss. Ja, völliger Quatsch. Aber einfach mal zusammen ein Bier trinken, zusammen was essen gehen. Ja, sowas finde ich einfach total... also ich finde es toll. Ich hätte es mir bei, bei anderen Dingen gewünscht. ja. Und da habe ich dann wieder draus gegangen und gesagt, nee, so machst du es nicht. Na, wenn die Leute sich bei dir auf der Bühne stellen, musst du dich um die auch kümmern. Ja, da auch zum Beispiel. Ja, ich hatte gedacht, ich gehe mit den Speakern erst schön essen ja, im Restaurant und dann löst sich danach wahrscheinlich wieder alles einfach auf. Ja, Irgendwann muss man so einen Restaurantplatz ja auch räumen. Stattdessen Alternative im Loft haben wir sowieso gemietet, wir machen eine Loft-Party. haben dann festgestellt, dass in dem Loft plötzlich gar keine äh, ähm, Badewanne ist, sondern nur eine Dusche. Ja, improve everywhere, <lacht> Enrico und ich haben dann eben ähm, hier diese diese diese, ach wie heißt das hier für die Wäsche, diese Wäschekörbe geholt. Ja, Salz, Eis und fertig. Und wenn ihr die Episode 108 wenn ihr da mal reingehört habt, dann glaube ich, hat es auch jedem auf diesem in Klammern Klassentreffen gut gefallen. Ne? Einmal abseits von Hemd, Krawatte und, und Business, einfach mal Mensch sein, zusammen ein Bier trinken, mal nicht nur über die Arbeit sprechen, einfach mal auch um das Persönliche. Ne? und Also ich fand es unglaublich wichtig und ich fand es unglaublich gut und ich hoffe, den Speakern hat es auch gefallen und ja. Also im Großen und Ganzen war es wirklich ein Mashup der Emotionen und der körperlichen äh, Haltung und Kraft, zumindest für mich. ja. Und ähm, ich weiß, für mich, bei der nächsten mache ich wieder etwas anders, aber das ist ja das Schöne daran. Wir lernen ja nie aus. Wir lernen ja nur dazu. Ja, und ich möchte ja die für mich erachteten Fehler bei der PPC04 nicht nochmal machen. Ja? Dementsprechend muss ich jetzt frühzeitig reagieren, weil ja, wer ne, da seine Fehler nicht korrigiert, wiederholt am Ende des Tages ja nur die Vergangenheit. Ja, das war's für mich heute. Ich glaube, ich habe jetzt um die 30 Minuten gesprochen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen und es ähm, hat jetzt heute nicht wirklich viel mit dem papierlosen Büro zu tun, aber du weißt ja, der Podcast entwickelt sich auch. Ja, Es gibt nicht nur Best-Practice-Tipps und Learning zum papierlosen Büro, sondern auch drumherum ein paar Insights und Behind-the-Scenes, wie heute zum Beispiel, was lief gut, was lief schlecht und ähm, ich danke dir vielmals fürs Reinhören und ich danke auch nochmal hier allen allen Teilnehmern, die geschafft haben, vor Ort uns zu besuchen. Auch allen Teilnehmern, die von der Konferenz berichtet haben. Ja, wir haben Twitter-Feeds. Unglaublich, was da drin steht. Ich muss das alles nur mal irgendwie zusammensammeln. Alleine schon für mich mal zum Nachlesen. Ne, was denken denn die Leute? Was haben sie denn dazu gesagt? War das gut? War das schlecht? Es ist unglaublich. Und dann, ganz ehrlich, werde ich <lacht> äh mich abschotten. Ich werde dann ruhig zurück, back to the roots, ja, Akku aufladen. Ich werde dann Urlaub haben. Jetzt ab Freitag, also nach Feierabend, werde ich mir meine wunderbare Familie, meine geliebte Frau, meine Kinder schnappen und einfach ein bisschen Auszeit nehmen, Quality Time, Family Time, um meinen Akku wieder aufzuladen und dass ich nicht mehr aussehe wie so ein Messjunkie am Ende des Tages. Und, ähm... Um Deswegen bin ich da dann erstmal raus. Nichtsdestotrotz wird nächste Woche Freitag eine Episode veröffentlicht, die ich schon im Vorhinein aufgenommen habe. Da kurze Info für dich. Es ist eine Episode mit Fassbill und einem Steuerberater. Also einen Steuerberater hatte ich auch noch nicht in Talk gehabt, aber ultra authentisch, ultra spannend und wirklich absolut nichts Schlips und Krawatte. Ich müsste da vielleicht, glaube ich, an die Episode ein R noch dran machen, nachträglich. Aber wenn du ja, vielleicht gerade ein Unternehmen gründest und dann noch nach einer passenden Lösung für dich suchst, was die Buchhaltung angeht. Oder wenn du sagst, ich bin mit der Buchhaltung, die ich jetzt habe, nicht ganz zufrieden. Ja, hör einfach mal rein. Es gibt auch mitten in der Episode noch etwas zu gewinnen. Ein Goodie Bag. Es lohnt sich so oder so. Gut. Ich bin raus. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich sage einfach bis später.